1: Willkommen zu unserer neuen Ich-Podcast-Episode. Heute sind Stefan und ich alleine, wie man sehen kann, wenn man uns auf YouTube folgt. <lacht> Hallo Stefan. Und
0: wie man sonst hören kann. Und Hallo Martin. <lacht> genau,
1: <lacht> das kann man sehen. Deswegen haben wir heute also ein Thema, über das wir zu zweit sprechen wollen und zwar ein Thema, mit dem ich mich noch überhaupt gar nicht so richtig auskenne. Dafür aber Gott sei Dank Stefan, nämlich die Aura-Chirurgie. Und als ich das Wort das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wie schnippelt da jetzt jemand an meiner Aura ran? Was passiert da? Nehmen die da was raus, was ich nicht haben will? Oder was was kann da gemacht werden? Ähm, mhm. Stefan ja. kann das vielleicht ein bisschen aufklären. Was ist Aurachirurgie?
0: Ja, das ist ja mal so die erste Frage, ne. Was ist Aurachirurgie? Und da möchte ich mal einen meiner Lehrer, nämlich den Dr. Matthias Kühnlin, Grüße gehen raus an Matthias, hallo, falls du das hörst, rausgehen. Und der hat das so schön in, ähm, er hat halt ein paar Lehrbücher geschrieben zu dem Thema. Und deswegen finde ich das so schön. Ich zitiere ihn jetzt einfach mal und daran können wir uns da mal so ein bisschen festhangeln. Und der schreibt in seinem Buch Aurachirurgie, beschreibt eine berührungsfreie Chirurgie bei der Operation im feinstofflichen Körper, in Klammern der Aura des Patienten. Und damit extrakorporal erfolgen. Der Körper wird dabei nicht berührt. Wir sprechen auch von Operationen in der Aura. Heilen als Aufgabe und zielärztlichen Handels erfolgt im Kontext der Aurachirurgie durch den energetisch-informativen Austausch zwischen Arzt und Patient mittels chirurgischen Instrumentariums über Surrogate klammern, energetische Platzhalter, wie zum Beispiel Anatomieatlas oder anatomische Organmodelle. Gemäß dem Leitsatz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, wird dadurch der maximal geistige Fokus erreicht und damit die optimale Wirkung erzielt. Zitat Ende.
1: Die erste Frage, die mir jetzt gleich direkt auftaucht, mhm. ist, du hast gesagt, zwischen Arzt und Patient. Jetzt mhm. wissen wir, unsere Hörer wissen das ja, dass du Arzt bist. Bedeutet das nur Ärzte? Können die auch Archirurgie machen?
0: Nein, im Prinzip kann es jeder machen, aber da möchte ich gleich mal einhaken, weil mir das auch ein großes Anliegen ist. Es gibt dieser Begriff aura ist für mich gefühlt in den letzten, sagen wir mal, in dem letzten Jahr vor allen Dingen, ähm, total, ja, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken? Ähm, Entfremdet worden. Ich möchte es mal so sagen. Ich möchte es mal ganz vorsichtig sagen. Denn es gibt ähm, da draußen, und ich sage auch gleich vorweg, das äh, muss deswegen nicht schlecht sein und es ist deswegen auch nicht so, dass es vielleicht nicht funktioniert. Aber es hat halt für mich mit Aura-Chirurgie nichts zu tun. Da gibt es halt manche Menschen, die vor allen Dingen auf Facebook und so aufgetreten sind, die ähm, zum Teil sogar, es gibt sogar ein Buch, das, das hat diesen Titel, wo ich denke, ich habe ich mir auch damals gekauft. Und da ist nicht ein Wort. Also ja, das Wort Aura-Chirurgie kommt drin vor. Aber nicht eins, was da beschrieben wird, hat irgendwas mit Aura-Chirurgie zu tun. Also da bin ich immer so ganz äh, erstaunt, weil man einfach, das scheint so ein bisschen so ein Hype zu sein in gewissen Kreisen. Das scheint ein Begriff zu sein, der macht äh, der weckt Interesse. Und äh, der fängt halt Menschen ein. Und das kann, ne, also ich, ich will das gar nicht wertend sagen, ähm, aber es macht mich halt immer so ein bisschen stutzig, dass, ähm, dass manche dann halt da irgendwo auf den Zug aufspringen, Techniken nehmen, die ähm, ganz viel jetzt in dem Fall zum Beispiel von Access Consciousness kommen, also etwas ganz anderem ja, und was mit Aura-Shiwi einfach so gar nichts zu tun hat. Ne? Das wäre, wenn ich irgendwie sage, hier, ähm, du kriegst ein Auto und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, was nehme ich jetzt, einen Küchentisch. Oder so. Deswegen kann es ja auch sein, dass du einen Küchentisch gut gebrauchen kannst, aber es ist eben kein Auto. Und es ist. Es ist dann schon irgendwie ein bisschen komisch, und es ist auch mir ein Anliegen. Und deswegen habe ich das auch wirklich so vorgelesen von Matthias, dieses Zitat, weil es das halt beschreibt. Und auf deine Frage zurück, nein, natürlich kann es jeder lernen. Es ist aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, einfach, dass man gute Anatomiekenntnisse hat. Und deswegen ist es, das ist aber jetzt für mich persönlich so, ich würde nur zu einem Aurachirurgen gehen, der halt da wirklich aus dem Medizinbereich kommt, der wirklich Heilpraktiker ist oder von mir aus auch Krankenpfleger oder Krankenschwester oder eben Arzt. Und nicht irgendjemand, der ähm, da eigentlich gar keine Kenntnisse hat. Denn wir machen einfach ganz viel mit der Anatomie. Und es ist einfach so, in der Aurachirurgie, je besser die Kenntnisse sind, umso eher kann ich natürlich auch Zusammenhänge verstehen, weil ich das ja mal gelernt habe und so. Und dann auch entsprechende aurachirurgische Eingriffe äh, durchführen. Das ist einfach aus meiner Sicht sehr wichtig. Und es wird bei den ganzen Sachen, wo ich jetzt so ein bisschen sage, das hat mit Aurachirurgie gar nichts zu tun, wird das halt nicht gemacht. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, das heißt nicht, dass das, was diese Menschen machen, irgendwie schlecht sein muss oder unwirksam. Und dass auch das kann Probleme äh, ja, lösen und so, gar keine Frage. Aber es ist eben nicht Auraschi und mich persönlich machen solche Sachen immer traurig. Wir haben das ja auch schon oftmals mit Human Design gehabt in der Diskussion hier in dem Podcast, dass äh, manche da halt auch sagen, sie wären die großen Human Design Meister, haben aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, weil sie vielleicht mal ein halbes Buch gelesen haben. Was dann vielleicht auch noch von jemandem geschrieben wurde, der wiederum auch nicht so die den großen Durchblick hatte. Und so ähnlich ist das hier leider auch in der Szene. Und deswegen ist zum Beispiel auch eine meiner Lehrerinnen, die nennt das jetzt gar nicht mehr aura weil sie wirklich sagt, sie will sich davon distanzieren. Auch gerade von ein, zwei Menschen, die da im Internet da groß mit der Nummer auftreten ähm, weil die ähm, in ihrer Welt sogar nichts Gutes im Schilde führen. Das ist jetzt aber mal dahingestellt. Ähm, und deswegen nennt sie das auch gar nicht mehr so, obwohl sie ganz fantastische Aurachirurgie macht, äh, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Und das ist dann immer so für mich auch sehr erschreckend, einfach auch sowas wahrzunehmen, dass Menschen, die es auch wirklich gelernt haben, bei ähm, denen, die es hier nach äh, Europa gebracht haben, äh, ne, so wie ich jetzt auch, ne, meine Lehrer mit dem Matthias Kühnlen und, äh, und ähm, dann dem, dem Rudi Kern in der Schweiz und auch äh, dem Kollegen, na ich gucke gerade nicht auf den Namen, aber da hinten steht sein Buch, dem äh, Gerhard Klügel. Ähm, das sind einfach wirklich die, die haben es nach Europa gebracht, auch gerade den deutschsprachigen Raum. Und da kann man einfach auch so, wenn man jetzt wissen möchte ähm, und einfach mal jemanden, der das macht, auf seiner Webseite vielleicht tragen möchte, weil man echte Aura-Schule hier erleben möchte, bei wem hast du denn gelernt, kann man einfach fragen und wenn nicht einer dieser drei Namen fällt, dann kann man es im deutschsprachigen Raum zurzeit meiner Ansicht nach eigentlich, nee, dann machen die höchstwahrscheinlich keine aura jedenfalls keine im klassisch-modernen Sinne. Denn auch da sind natürlich viele andere Sachen mit reingekommen, die aber auch eine super Ergänzung sind. Also gerade so biologische Heilweisen sind mit reingekommen, auch Dinge aus der Homöopathie sind mit reingekommen und so weiter. Weil man, die aura das finde ich, ist auch das Tolle, kann man mit allem kombinieren, beißt sich mit nichts. Auch mit Schulmedizin und so kann man es halt super kombinieren. Und ähm, ja, aber, oder was heißt aber und, es darf halt wirklich echte Aurachirurgie sein. Ansonsten okay, nenn's okay. bitte es bitte anders, Ne, dann kann man es ja Heilung nennen oder weiß der Kuckuck, was, aber mhm. es ist dann halt keine Aurachirurgie, ne? weil es da wirklich der klassische Aurachirurg, auch wenn er nicht zwangsweise braucht, muss ich auch dazu sagen, hat halt wirklich Instrumentarium da. Der hat einfach ein Skalpell da, der hat einfach eine Schere da, der hat einfach äh, auch lustigerweise äh, zum Beispiel Löffel da, der hat äh, Schlüssel da, was hat er noch da? Der hat äh, Licht da, also rotes Licht, äh, meistens in Form von Laser. Der hat grünes Licht da, der hat ähm, typischerweise auch eine Stimmgabel da oder vielleicht sogar mehrere. Das sind so typische Instrumente in der Aurachirurgie Und wenn das nicht vorkommt, dann darfst du zumindest mal stutzig werden und denken so, hm. Ne? Und dann kann er vielleicht noch sagen, und das ist auch in Ordnung, er macht das alles in seinem Geiste mit diesen Instrumenten, das geht. Ähm, aber wenn er das nicht sagt, dann ist es, dann erkennst du, nein, es ist keine Auraschirurgie. Ne?
1: Das heißt, also, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt also, ähm, schulmedizinisch eine Diagnose habe, zum Beispiel, mir muss das Bein abgenommen werden, kann mhm. ich auch stattdessen zu dir gehen und du machst das auramäßig. Nein. Oder wie kann ich es mir vorstellen, um das praktisch zu
0: <lacht> Also, es ist letztendlich so, dass auch in der aura ist erstmal, das wollen wir mal vorweg sagen, es ist ja ein, etwas energetisches. Wir arbeiten letztendlich in der Aura mit Energie, ähm, mental, wie auch immer, man das bezeichnen will. Das war ja hier in ähm, der Begriff bei Matthias, der nimmt ja dann Fokus, glaube ich, hat er, muss selbst nochmal gucken, geistigen Fokus, ne optimale Wirkung und Aufmerksamkeit. Das sind ja Worte, die, die da fallen. Und letztendlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir der Fuß abgefault ist, dann werde ich doch auch chirurgisch nichts mehr reißen können. Es ist aber manchmal möglich, auf der anderen Seite, was wieder vielleicht sich komisch anhört, wenn ich zum Beispiel, das ist schon oft beschrieben, erzählt gerade einer meiner muss ja der Rudi, der ähm, erzählt das, dass er ähm, schon mehrere hatte, wo und der Matthias hat das aber auch erzählt zum Beispiel, also das, das Erleben auch als Chirurgen, die länger dabei sind, dann auch immer mal wieder, wenn jemand zum Beispiel mit Gallensteinen kommt, ähm, dann äh, und man die operiert die raus, dann ist es durchaus möglich, dass auch äh, die rein physisch plötzlich dann Stück für Stück verschwinden. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, so, so schnell haben die das nicht nachprüfen lassen, dass wenn die Operation erledigt ist mit den Gallensteinen, dass wenn man dann halt hingeht und zum Beispiel Sonografie macht, dass die weg sind, weiß ich nicht. Also ich halte inzwischen ja nichts mehr für unmöglich, aber ich tippe jetzt mal eher nicht, aber ähm, bei dem Patienten wird dann oft beschrieben, dass die ein paar Wochen später zum Arzt gegangen sind, weil es letztendlich stand es an, dass die Galle vielleicht operiert werden soll, dass die öfter mal Beschwerden hatten und, und, und und, und dass plötzlich diese Gallensteine verschwunden waren. Also, das habe ich jetzt schon von mehreren unabhängig voneinander gehört. Ich selbst hatte es jetzt noch nicht in der Praxis, aber das sind halt so spannende Phänomene, wo man natürlich jetzt vom Kopf her sagt, wie kann das sein? Ja, also wie, wie geht sowas? Oder auch was, was ich auch viele Kollegen erleben, ist, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Stents, also auch mit Sachen, die wir in der Schulmedizin erkennen, um Gefäße zu erweitern und so weiter und so fort. Und da haben wir halt auch den riesen Vorteil in der Aurechirurgie, wir können das ja überall einbauen, also auch in Gefäße, die in der Schulmedizin so klein sind, dass sie gar nicht zugänglich sind. Und da gibt es halt auch coole Erfolge. Also das sind dann wirklich oftmals so, dass man irgendwie denkt, so, wie kann das sein? Wir arbeiten ja wirklich nur energetisch, also nur in Anführungsstrichen. Aber letztendlich ist ja alles, wenn wir es runterbrechen, das kennen wir noch aus dem Physikunterricht, alles endet irgendwo bei Energie, ja, und äh, bei, ja, 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 bleiben wir bei Energie ne? und, und Information auch. ne Deswegen ist ja bei meiner, auf meiner Webseite steht ja aura und Informationsmedizin und das ist letztendlich. Wir arbeiten halt in der aura vor allen Dingen halt mit Information, aber letztendlich auch am physischen Körper. Nicht komplett, weil wir uns in der aura auch sehr viel mit karmischen Mustern beschäftigen. Und diese Muster bearbeiten, also das ist eigentlich auch erstmal eine Grundlage, dass wir gucken, welche Muster machen diese Beschwerden, wenn jemand mit körperlichen Beschwerden kommt. Und, ähm, und dann auf die körperliche Ebene halt in der Aura eingehen, über den Atlas und solche Sachen. Und das ist natürlich auch für viele irgendwie interessant, weil es ist erstmal egal, ob ich es über die Ferne mache oder jemand so in die Praxis kommt. Wenn man jemanden in der Praxis hat, dann legt man den Anatomieatlas auf den Schoß und operiert dann an, äh, an dem Atlas an den entsprechenden Dingen, die, weswegen da ein Mensch kommt. Und dann brauchst du halt auch diese Resonanz. Und das ist für viele Menschen total spannend. Das, wenn ich dann, bleiben wir jetzt mal bei so einem Beispiel mit einer Galle, dass wenn man dann halt da guckt und äh, an der Galle dann halt irgendwie zum Beispiel mit einer Pinzette da draufstupst auf im Atlas, ja, dass der Mensch dann, oh, das merke ich im Bauch. Aua, das piekst. Aua, du bist, ne? Was machst du denn da so, ne? Also, das nennen wir halt Resonanz. Und das ist halt wirklich für viele, die vorher noch nie mit sowas zu tun haben, die sind so reine Compt Menschen sind, das sehe ich auch oftmals in History-Clearing-Sessions, dass die irgendwie denken, so das kann doch nicht wahr sein, was geht denn jetzt hier ab? Und so. Und das habe ich auch schon letztendlich öfter erlebt, weil zu mir kommen etliche Menschen, die mich über andere Sachen kennen oder so, die jetzt sagen, ah, interessant, mit karmischen Mustern oder Auraschirurgie, ich habe da mal irgendwie eine Beschwerde und dann gucke ich mal. Und die sich dann allein deshalb schon total wundern, zu sagen, so das kann nicht weil ich arbeite mit den allermeisten online, mhm. ja, also mit 99 Prozent. Und dass sie ja irgendwie sagen, wie kann das sein? Du hast dann, ich habe dann hier so eine kleine Kamera, dann habe ich meinen Atlas aufgeschlagen, dann sehen die durch die Kamera über Zoom, sehen die Menschen dann, aha, ja, das ist die Seite, und dann gucke ich, sag hast du hier was? Merkst du da was? Nee hier, oh ja, wow, was machst du denn, was hast du denn da? Ne? Und so, Also ist jetzt meistens nicht so, dass es so richtig wehtut, aber die merken plötzlich irgendwie oder auch, wenn wir am Hals was machen, die Halswirbelsäule wieder gerade machen und so, dass manche Menschen auch sagen, wow, das hat jetzt eben geknackt und so und es ist mein Hals wieder gerade und also also das ist schon irgendwie verrückt, äh, was da so passiert. Ich glaube, du kannst ja auch berichten, als wir mal was mit HistoryClimmon gemacht haben, da hast du ja auch was gespürt ne, über die Ferne, oder?
1: Genau, ich habe das auch gespürt, ja. Ich äh, finde es so, so spannend, wenn wenn wir nochmal bei der Galle bleiben ähm, oder bei der Gallenblase. Da ist es ja so, diese, diese Gallensteine in einem physischen Körper, jetzt so schulmedizinisch aus der mhm. Sicht, bilden sich ja wegen etwas. Die kommen ja nicht einfach so, sondern das ja. hat ja einen Grund, dass die da ja. sind. Schulmedizinisch wird dann ja meistens irgendwann diese Gallenblase entfernt. Mhm. Aber der Grund, warum sich dieses Grieß und diese Steine gebildet hat, ist ja nicht richtig ähm, geklärt. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Ist das dann in der Aura-Chirurgie anders, weil du gerade vorhin von Zusammenhängen gesprochen hast, dass man da gucken kann oder, oder rausfindet oder beheben kann, was eigentlich der Ursprung ist?
0: Ja, also es ist letztendlich so, in der Aura-Chirurgie, so wie ich es gelernt habe und wie ich sie mache, ähm, gucken wir... Ähm, A ah, nach karmischen Mustern erstmal und karmische Muster kann man bedingen, halt ursachen. Also wenn man jetzt man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, ähm, Wir haben es kommt ein Konflikt im Leben zustande und dieser Konflikt wird unterschiedlich verarbeitet von Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Und wenn der nicht gut verarbeitet werden kann, dann besteht die große Möglichkeit, dass wir krank werden. Und zwar halt nicht nur mal kurz mit dem Schnupfen oder Erkältung oder so, oder wie ich jetzt gerade mal ab und zu, dass ich mal husten muss. Das ist einfach ein Gesundungsprozess, sondern das manifestiert sich dann eben in Form von Stein oder, oder, oder. so. Und die Natur macht aus meiner Sicht jedenfalls und meiner Erfahrung auch nichts durch Zufall, sondern wie du schon sagst, alles hat irgendwie einen Grund. So, jetzt in der Aurachirurgie machen wir halt zwei Sachen. Jedenfalls so, wie ich sie mache und wie ich sie gelernt habe von denen, die sie halt auch hier nach Europa gebracht haben. Da ist es so, wir gucken halt nach diesen karmischen Mustern, weil wenn ich jetzt, bleiben wir mal dabei, wenn ich zum Beispiel ein karmisches Muster habe, Sklavenjoch, ja, dann sehen wir das zum Beispiel auch typischerweise durch so einen Witwenbuckel auf Dauer, auf, auf Dauer ne? weil wenn immer diese Last auf meinen Schultern liegt, na klar, habe ich dann auch Nackenprobleme und, und, und. So, wenn ich jetzt dieses Muster rausnehme, dann ist dem Konflikt, der dann noch praktisch auf mich eingeströmt ist oder äh, in mein Leben gekommen ist, der hat dann keine Grundlage mehr, wo er sich festsetzen kann, um dann halt diese Nackenschmerzen zu machen, als Beispiel, ja? oder irgendwie da, da was so. Und wenn ich das jetzt rausnehme, dann wird sich das relativ schnell lösen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch gucken, ähm, was ist das für ein Konflikt, weil die Konflikte, die kann man, da gibt's auch schlaue Bücher zu, um, da gibt es einen, einen Kollegen, der ist mittlerweile verstorben, aber der hat das äh, extrem genial erforscht und es zeigt sich bei mir ähm, auch wirklich im Alltag, das ist einfach wirklich so. Das ist also ganz spannend, dann kann man wirklich gucken, okay, was für Konflikte stehen dahinter und kann diese Konflikte rausnehmen und kann dann halt ähm, noch auraschirurgisch das Akute operieren und dann ist eine gute Chance, ähm, dass da was Positives passiert, um es vorsichtig zu sagen. Ne? Also es ist zum Beispiel auch so, das ist ein anderer Extremfall, ein ähm, Notfall, der, der Rudi hatte das, so ist er überhaupt so ein bisschen dann, also ist er ganz tief in die aura eingetaucht, dass er... Ähm, Mal mit einem Kumpel, der wohnt ja in der Schweiz, mit einem Kumpel, glaube ich, war es. Also ganz genau, ich kann sinngemäß die Geschichte erzählen. Ich will jetzt keinen, also wenn, falls du hier zuhörst, lieber Rudi, auch Grüße an dich. Vielleicht ist es ein bisschen falsch, aber sinngemäß war es so. So, und da waren die irgendwo in den Bergen unterwegs und der hatte eine Wespenallergie und jetzt hat ihn eine Wespe gestochen irgendwo. ja. Und was hat der Rudi gemacht? Von dem, dem, dem wurde schon so ein bisschen eng und der hat einfach chirurgisch das Wespengift rausgezogen und hat aurachirurgisch ein Gegengift gespritzt. Und es ist nichts passiert. Ja, so verrückt das klingt. Und das war für ihn damals so eins der Aha-Erlebnisse, sagt das, ist ja irre, das kann doch gar nicht sein. Ne? Also unser Verstand sagt so, hä? Ne? Ähm, ja, aber so war's ne. Und da kann kann Rudi zum Beispiel, weil der macht das ja schon seit so vielen Jahren. Und auch der Matthias, äh, die machen das ja beide schon seit vielen, vielen Jahren. Die können da viele solcher Geschichten erzählen. Ne? Und Geschichten, die auch wahr sind nicht erfunden. ähm ja, das ist ja immer so mit Geschichten. Das hat ja immer so den Beigeschmack. Ne? Also gerade die Menschen, die Kinder haben. ne? Lies mir mal eine Geschichte vor. Ähm, und das ist halt spannend. Und so können wir halt arbeiten. Nichtsdestotrotz ist ja so, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, darf man... Wenn man Gallensteine hat, wird es mit Sicherheit einen Konflikt geben, aber gleichzeitig darf man feststellen, aha, ich bin wohl übersäuert und darf mal was an meiner Ernährung machen. Ne? Denn wenn ich, jedenfalls in meiner Welt, wenn ich zu sauer bin, werde ich nie irgendwie Nierensteine, Gallensteine, was auch immer kriegen. Ne? Aber da kann man sich ja auch fragen, das ist ja so das Typische, wir hatten ja mal einen Altkanzler, mittlerweile ist er gestorben. Der hat ja keine Gelegenheit ausgelassen, um zu rauchen, und trotzdem ist er fast 100 Jahre alt geworden. Und andere, äh, die rauchen fleißig, und mit 30 äh, haben sie schon irgendwie die Hälfte der Lunge rausoperiert bekommen, weil die irgendwie da Krebs gekriegt haben oder oder ne. Also jeder Mensch ist ja unterschiedlich, und das erklärt es dann halt auch wieder. Ne? Und auch bei den Konflikten ist es halt unterschiedlich. Ich nenne mal so schön das Beispiel: keine Ahnung. Nehmen wir an, ähm, eine Frau und ein Mann leben in einem Eheverhältnis zusammen. Und ähm, die Frau ist auf Reisen und kommt ein bisschen verfrüht nach Hause und erwischt ihren äh, Mann in Flagranti mit der Nachbarin. So, jetzt entsteht ein Konflikt. Der kann aber ganz unterschiedlich sein. Ja, Die Frau kann sagen, könnte jetzt empfinden, dass ist ja eine Frechheit, dass es die Nachbarin ist. Ja, Weil die Nachbarin, die hat sonst immer so gut Wetter. Was für eine falsche Schlange. Das ist einfach ein anderer Konflikt, als wenn sie sagt das geht gar nicht, dass mein Mann überhaupt mit einer Frau irgendwie, und äh, und und ne und das ist wiederum anderer Konflikt, dass sie sagt, es geht gar nicht, dass das in unserem Ehebett ist und so, das sind alles andere Konflikte und das dritte oder das vierte wäre ja in dem Fall vielleicht auch als Beispiel, dass sie sagt, ein Glück, jetzt bin ich ihn los, er scheint ja an der Nachbarin irgendwie Gefallen gefunden zu haben, vielleicht werde ich ihn auf diese Art und Weise los, ja, und so weiter und so fort, also je nachdem, wie so unser unser mentales System ist und was ich so für Erwartungen habe, was ich so erlebt habe, was ich so haben möchte, reagieren wir auf Situationen immer ganz anders. Ne? Und so kann man dann halt wirklich gucken, aha, das ist so ein Konflikt und wenn ich das dann, ich habe halt dann, weil ich kann das ehrlich gesagt nicht auswendig, habe ich auch nicht so viel Interesse. Ich meine, klar, man merkt sich so zwei, drei Sachen oder ich immer mehr, je mehr wir das, oder wie jeder Mensch, je mehr wir irgendetwas machen, umso mehr haben wir das dann auch parat. Aber ich guck, ich gucke trotzdem immer in dieses Buch rein und dann lese ich das oftmals Menschen vor und sage, pass mal auf, guck mal, erkennst du dich da wieder? Ne? Weil war zum Beispiel mal jemand mit Fersensporn bei mir und dann habe ich ihr das vorgelesen und sagt sie, woher weißt du das? Ja, ja das ist genau mein Thema. Ne? Und dann kann man halt wirklich an diesen Konflikten arbeiten, kann die auch halt chirurgisch rausnehmen, die Konflikte. Das ist auch halt spannend. Und ähm, natürlich darf ich dann im Außen, jetzt bleiben wir bei dem äh, Thema gerade mit, ich habe jetzt meinen Mann da erwischt, ja, dann, natürlich äh, wird sich das nicht in Luft auflösen, Puff, wenn dieser Konflikt Aura chirurgisch gelöst ist, ähm, nur dann werde ich halt bestimmte Sachen, dann habe ich vielleicht auch den Mut, das anzusprechen, da irgendwie die Schritte zu gehen, die für mich die richtigen sind und so weiter und so fort und dann kann sich das halt auch im Außen auflösen. Ne? Aber es beginnt ja wie alles im Leben, Da haben wir auch schon oft in Podcast hier drüber gesprochen, im Innen, es ist immer von innen nach außen, und so ist das ja auch. Also, lange Rede oder lange Antwort zur kurzen Frage.
1: Ja, <lacht> ja, ja, aber sehr, sehr spannend. Also, ich, ich weiß das ja auch viele, also das wie die Dicken, ich weiß nicht, wie die Dinge zusammenhängen, aber ich sehe das auch immer wieder, was ist ich, wenn das eine Blasenentzündung äh, mit Grenzverletzung oder sowas zu ja, tun hat. Ja, genau, das ist einfach. Ne? Und da gibt Und es ja einfach.
0: Ne? Und äh, da ist irgendjemand, ist in mein Revier reinmarschiert, da gibt es auch verschiedene Arten. Und es ist einfach so, ne? Da kann man dann wirklich ja, habe ich auch neulich mal im Power-Zoom, er <lacht>, weiß noch erzählt hier, äh, dann guck auch mal da drauf. Ne? Also das genau. ist dann einfach so. Bei manchen Sachen ist es halt wirklich ähm, gut. Man muss dann auch immer ein bisschen, manchmal noch ein bisschen genauer gucken. Ähm, aber da kannst du dann einfach sehen, okay, da ist was passiert und das ist immer so. Also ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich auch, wenn es jetzt nicht von der äh, heute führenden Wissenschaft anerkannt ist bisher. Aber es ist wirklich eins zu eins Ich habe noch nie eine Ausnahme erlebt. Und wenn du den Rudi oder den Matthias oder andere Menschen, die sich damit viel befassen, habe ich auch noch andere Lehrer in der Richtung, die jetzt nichts mit Aura-Chirurgie zu tun haben. Aber wie gesagt, das ist etwas, was viele aura einfach mit reingenommen haben, weil sie gesehen haben, ah, das ist ja cool, wenn ich einfach auch sehr schnell erkenne, wo kommt das Problem her. Es ist einfach so, ohne Ausnahme. Das ist das Spannende können wir vielleicht auch mal irgendwann eine Episode zu machen, wenn es jemand interessiert und der jetzt hier gerade zuhört, dann schreibt uns gerne mal, erzähl mal dazu Näheres, dann laden wir uns auch nochmal einen Experten zu ein, der nichts anderes macht als solche Dinge, der einfach noch viel mehr erzählen kann, aber es ist halt einfach ein, ein ganz spannendes Feld und äh, deswegen ist es auch so schön, die Aura-Chirurgie mit eingeflossen und ähm, einfach spannend, ne? weil für mich jetzt als als Arzt ja auch nochmal mal dieses ähm, diese äh, Kombination. Ich habe schon immer sehr gerne mit energetischen Methoden gearbeitet und jetzt einfach diese Kombination von dem ganzen medizinischen, auch schulmedizinischen Wissen, was ich habe, kombiniere mit mit halt etwas energetischem dazu arbeiten und diesen tollen Ergebnissen, die das bringt, äh, das ist schon eine coole Sache definitiv. Macht einfach mhm. Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also das kann das kann man bei dir jetzt auch buchen. Man kann man sagen. Also man kann, glaube ich, auf zwei Arten kommen. Man kann entweder sagen, ich möchte es einfach mal ausprobieren, dann sucht ihr Konflikte und geht über die Schiene oder ich komme mit meinem Buckel oder meinen Gallenstein und dann gehen wir direkt auf diese Themen ein. Genau, weil letztendlich
0: ist es so, das wissen wir ja im Prinzip, jeder, der mit karmischen Mustern arbeitet, weiß das, und es ist ja inzwischen auch wissenschaftlich anerkannt, dass mindestens sieben Generationen diese Geschichten vererbt werden. Da heißt es halt nicht karmische Muster, sondern da heißt es Traumata und, 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 ja, irgendwelchen vererbten Sachen. Also einfach auf Deutsch gesagt, der Mist. Ja Und der hält uns halt oft mal zurück, dass wir äh, nicht mal annähernd unser volles Potenzial entfalten können. Ne? Das ist ja immer so ein Wort. Kann man überhaupt sein volles Potenzial entfalten? Keine Ahnung. Ne? Aber man kann zumindest in diese Richtung näher kommen. Und ähm, dann kann man einfach schauen, okay, was gibt's denn da für karmische Muster als erstes? Das, was ja klassischerweise auch History Clearing ist. Und zu schauen, wenn jemand irgendwie ein körperliches Thema hat, dann kann man natürlich sofort einfach da schauen, okay, ne? ähm, wo können wir da arbeiten? Wie können wir das verbessern? was braucht es dazu, ja, weil das ist ja auch oft so, dass wir dann da auch Erkenntnisse gewinnen, das ist für mich immer nicht das Primäre, weil viele Menschen, aber das ist einfach sehr aus dem Kopf raus, wollen wissen, wieso habe ich das, woher kommt das? Ja, das kann man damit in der Regel gut rausfinden, für mich ist es aber erstmal völlig egal, weil für mich zählt immer nur, dass es halt gut wird und dass es halt weggeht, aber klar, viele wollen immer alles, woher kommt das? Aber letztendlich diese Erkenntnis, manchen Menschen bringt das ein bisschen was, ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, nehmen wir mal an, du würdest jetzt kommen irgendwie, mal hier, ja, ah, ich habe hier, was weiß ich, immer Bauchschmerzen so. Und jetzt finden wir raus, ja, weil dein, was weiß ich, Urgroßvater -Ur -Ur mütterlicherseits da mal eine Axt im Bauch gekriegt hat, deswegen hast du Bauchschmerzen. Für dich ist doch entscheidend, dass die dann hinterher weg sind, wenn wir die Axt entfernt haben ähm, aus der Aura. Ja und und das dann wieder äh, irgendwie ordentlich gemacht haben im Bauch, weil vielleicht noch was verletzt ist, das das nähen wir und ähm, basteln das wieder ordentlich zusammen und so und heilen das. ja Und wenn die Bauchschmerzen weg sind das ist ja das Entscheidende. Und ob das jetzt, das macht dich letztendlich ne, gut, dann kannst du sagen, ich hatte Bauchschmerzen, weil mein Urgroßvater -Ur -Ur mütterlicherseits, oder was ich eben gesagt habe. Aber wenn du das irgendwo erzählst, dann werden die Leute auch nur denken so, mm -hmm, alles klar, ich glaube, sie braucht irgendwie eine psychologische Betreuung oder psychiatrische oder whatever, ne, also ja, ne? weil das ist letztendlich ja oftmals so, was wir dann da ausfinden. das sind so Sachen, die man den meisten Menschen vielleicht lieber dann nicht erzählt, weil sie einen noch weiter für vollnehmen sollen.
1: Ne? Das Jedenfalls ja derzeit.
0: Ich glaube, das ja. ändert sich auch in Zukunft, aber im Moment ist das ja oftmals noch so. ne Oder auch wenn man wenn man dann irgendwie Fremdenergien oder so, das sind ja auch so Themen, ne dass so eine meiner Lehrerin sagt auch, okay, du kannst nicht krank werden, wenn du nicht Fremdenergien an dir hast ja oder Implantat oder was auch immer, da gibt es ja die verschiedensten Dinge, die man sich so einfangen kann. Um, und es ist auch egal, ob man daran glaubt oder nicht. Es zeigt sich ja dann im Umkehrschluss, wenn, man's entfernt, wenn man es entfernt und man hat es plötzlich nicht mehr. Ne? Dann und für mich ist das auch immer egal. Ne? Also auch so das Thema mit Inkarnation. Ne? Ja, ich glaube nicht dran, dass ich wiedergeboren werde. Ja, ist egal. Ne? Also es funktioniert so oder so. Also das hat nichts. Das ist auch das Spannende. es hat halt überhaupt gar nichts mit Glauben zu tun. Ne? Sondern es ist einfach. Wir, wir gucken funktioniert. Also und klappt das oder klappt das nicht? Und man muss es nicht glauben, ne? weil das dann auch auf die Frage, muss ich dran glauben, dass wenn sie da, oder wenn du da, ich tue es ja immer alle, auch immer in Sitzung, wenn du da jetzt am Atlas bei mir was machst, ne? Oder auch, äh, muss ich da immer alles fühlen? Nee, musst du auch nicht. ne? Also insofern, das äh, funktioniert auch so. Mhm. Ja, wobei die Resonanz ist schon ganz spannend und bei vielen Dingen ist es auch wichtig, dass man, da arbeiten wir einfach mit Resonanz auch, als, als zum Testen ist da noch was dazu.
1: So. Mhm. so, vierter Versuch. <lacht> Frage. Ja. Du hast gesagt, wohin körperliche Sachen. Wie sieht's aus mit äh, psychischen Geschichten? Also Wunderbar. ist es ja kann man ja. genauso gut. Ja
0: weil letztendlich auch das geht alles runter auf Energie. Also wir sind ja Körper, Geist, Seele und da ist es auch erstmal ganz egal. Wie gesagt, ich sagte schon, klar, wenn ich jetzt irgendwie akuten Herzinfarkt habe, dann würde ich jetzt auch sagen, dann ruf mal die 112 und jetzt nicht irgendwie eine Aura-Chirurgie notfallsession oder so, was ich ja eh, also das mache ich gar nicht, Notfallsession, auch aus diesem Grund. ne? Steht auch auf der Webseite drauf, dass es jetzt kein kein Arzt und Heilpraktiker und so ein Krams ersetzt, ähm, weil es einfach ja äh, in dem Sinne nicht anerkannt ist und ähm, das auch viel mit Selbstverantwortung zu tun hat, für mich wie mit allen Dingen, mit denen ich arbeite. so Und ähm, ansonsten sind wir ja Körper, Geist, Seele, alles äh, wirkt irgendwie zusammen und auch da können wir ähm, aura Chirurgisch arbeiten. Es muss aber natürlich immer sein, wenn jetzt einer völlig abgedröhnt ist und gar nicht in der Lage ist, weil aura Chirurgie hat ganz viel mit Zusammenarbeit zu tun. ja Das ist eben dann nicht diese Nummer, naja, mach du mal, ich lehne mich jetzt zurück, das ist auch nicht die klassische Aurachirurgie, ne? Da gibt es dann ähm, andere Bereiche, da kann man sowas machen und da könnte man jetzt im Notfall halt auch mit jemandem arbeiten, wobei das auch die klassische Aurachirurgie zum Teil macht, der zum Beispiel im Koma liegt, der also gar nicht akut mitarbeiten kann, ähm, aber dennoch ist es klassischerweise schon so, dass man äh, zusammenarbeitet und das auch, ähm, so mache ich das zumindest ganz viel. Dass auch derjenige, mit dem ich arbeite, auch an sich selbst operiert zum Teil, ne? also und damit macht und und das bedarf einfach dann natürlich einer gewissen Grundeinstellung. Deswegen steht ja bei mir auch so ein bisschen, bevor man eine Sitzung bucht, dass es so ein paar Voraussetzungen braucht und auch bitte nur, wenn wirklich alle gegeben sind, bitte eine Sitzung buchen. Ähm, ansonsten gerne mal woanders was versuchen. Aber ähm, für mich ist halt diese Selbstverantwortung super, super wichtig, weil das auch die größten Erfolge bringt und ähm, das ja dann kann man halt in Zusammenarbeit hat ganz viel erreicht. Und das ist auch das Tolle, dass Menschen dann merken, wie selbstwirksam sie sind. Also weil wenn sie selbst an sich irgendwie plötzlich was aus der Aura rausnehmen oder was wandeln und so, dann denken sie, wow, cool. Und das ist auch immer eines der wichtigsten Dinge für mich. Ich möchte niemanden abhängig machen, der zu mir kommt von mir, sondern unabhängig. Ja, Dass er selbst in seine Kraft kommt, in seine Größe und dass er herausfindet, wow, ich kann auch ganz viel allein. Das habe ich jetzt gerade neulich gehabt in einer Sitzung, da erzählte mir dann, äh, die mit der ich gearbeitet habe, die junge Dame, die erzählte mir, ja, ich war ja neulich im Urlaub, Stefan, das habe ich dir erzählt. Und dann erzählt, und, und übrigens im Urlaub habe ich dann das und das äh, bei mir entfernt. Und ähm, die hatte nämlich immer, das ist spannend, die hat Kinder und die war mit ihrer Familie im Urlaub. Und sie hatte, hat mir dann erzählt, das hat sie mir bis dahin gar nicht erzählt gehabt, dass sie eigentlich immer unruhig ist im Urlaub, weil sie immer so ein bisschen Angst hat, dass den Kindern irgendwas, ne, dass die irgendwo runterfallen, irgendwo, was weiß ich und so. Und dass sie deshalb so richtig entspannen nie konnte im Urlaub. Und da hat sie irgendwie die Idee gehabt, wie gesagt, hat sie mir gar nicht erzählt, war aber auch gar nicht das Thema. Und im Urlaub dachte sie irgendwie so, Moment mal, ne? Das gefällt mir nicht. Das nehme ich mir jetzt raus sie aus meiner. Das operiere ich mir jetzt weg. Und das hat sie dann selbst gemacht. Und es hat gewirkt. Und sie hat gesagt, sie hatte noch nie so einen entspannten Urlaub, weil sie nicht mehr dieses unterschwellige Gefühl hat, den Kindern könnte was passieren. Und sagt, das war so genial. Ne? Und das feiere ich dann richtig, mhm. weil das ist ja so schön, dass jemand, der wir hatten vorher glaube ich zwei Sitzungen schon gemacht, ähm, weil wir halt ihre ganzen karmischen Muster nach und nach abgearbeitet haben und aufgelöst haben und äh, sie dann halt ganz viel gelernt haben, weil natürlich auch in der Aura Schule gibt es bestimmte Abläufe. Und die hat sie sich, weil sie schlau ist, natürlich äh, angeguckt. Und wir haben die auch immer zusammen gemacht. Also sie hat ja auch ganz viel, wie ich sagte, wir operieren ja dann zusammen. Und da hat sie einfach gesagt, ja, dann mache ich das auch mal selber mit den Abläufen. Und ne? es hat super funktioniert. Ne? Also genial.
1: Ja, und wo, wo lernt man denn sonst, wie man sich selbst zum Stand ins Herz setzen kann oder so? <lacht> das darf man ja sonst gar nicht. Genau. Ja, sehr cool. Wir werden das natürlich verlinken, auch die... Voraussetzungen, Also die Webseite, Stefans Webseite werden wir verlinken, wo das alles draufsteht, wo man eben auch sehen kann, wo kann ich das buchen, ist das was für mich, wie komme ich jetzt oder sind, sind, ist das, was mich stört, was ich weghaben will, ist das geeignet für Aurachirurgie, wie auch immer, diese ganzen Dinge kann man da finden. Ähm, gibt es noch etwas, was unbedingt zur Aurachirurgie gesagt werden muss, bevor wir hier zusammenpacken?
0: Ja, dass sie einfach viel Spaß macht und auch, dass wir nicht irgendwie im äh, Dreck wühlen. Weil das ist auch immer mal so eine Frage, na ja aber wenn dann irgendwas von früher hochkommt, und, mh, ähm, ist extrem selten, Punkt eins. Und Punkt zwei, auch dann ähm, ist es super, super sanft und so. Also es geht nicht darum, irgendwie Krams da hochzuwühlen ne? Wir sind nicht in gewissen anderen Verfahren, wo man dann immer guckt, was war alles Schlimmes in der Kindheit oder in was weiß ich.
1: Du musst noch In, durch,
0: wenn man so will, Fall. vorleben oder mit meinen Vorfahren oder so. ne? Ja, äh, wenn man jetzt gerade karmische Muster anguckt, das ist dann ja was, sich ersticken, erhängen, erwürgen, äh, lebendig begraben, Weiß du ja, guck was, das ist alles nicht so, also es also, ist nicht schönes, logischerweise, ähm, sonst würde es uns ja auch keinen Ärger machen, weil die schönen Dinge, ich glaube, die, wir, die kriegen wir auch vererbt, aber die äh, bringen uns ja nach vorne, die wollen wir auch nicht loswerden. Ähm, ja, aber trotzdem ist es einfach so, das habe ich erlebt, also selbst mit Kindern, man macht das spielerisch leicht und äh, es macht einfach viel Spaß. Es ist einfach sehr, in meinen Augen ist es recht verspielt und ist trotzdem seriös. So, wenn so will. Also es geht auch nicht drum, irgendwen zu veralbern oder so, aber wir arbeiten halt dann Stück für Stück diese Sachen ab. Und ähm, jetzt, was das Anatomische angeht, ähm, da ist halt der größte Anteil, den ich dann wirklich mache. Aber bei den karmischen Mustern und so, wenn wir die lösen und die, die gucken wir uns am Anfang immer an, damit wir eben halt diese Grundlage entziehen, von dem, wenn es ein gesundheitliches Thema ist die ähm, die machen wir, da machen wir arbeiten wir sehr, sehr viel zusammen. Also das ist wirklich so, bei den allermeisten so Anteil 50-50, äh, manchmal sogar ein bisschen mehr, dass der Klient ein bisschen mehr macht als ich, aber ich leite ja an und bin dabei. Ne? Also insofern, ja. Und ansonsten die Webseite kann man sich auch ganz leicht merken, der-aurachirurg.de Aber da packen wir auch in die Shownotes. Okay. Und, äh, also es ist wirklich einfach zu merken. Ja. Und ansonsten du... immer, wenn, wenn im Zweifel Fragen sind, ist das äh, dafür geeignet oder nicht, kann man mich natürlich auch äh, immer direkt ansprechen. Aber so so zusammenfassend kann man sagen, alles, was nicht, wo das Kind nicht schon komplett im Brunnen gefallen ist, ähm, beziehungsweise halt jetzt ganz akut medizinisch ist, weil ich jetzt gerade keine Luft kriege oder gerade, aber da fällt einem hoffentlich auch nicht ein, dass man jetzt irgendwie Aurachirurgisches macht. Man kann es trotzdem immer unterstützen, auch bei den Sachen, die halt wirklich äh, schon ziemlich schlimm und fortgeschritten sind. Ähm, das geht immer, auch über die Ferne. Ähm, muss natürlich immer jeder selber für sich entscheiden, ne, ob das dann irgendwie für ihn sinnvoll ist oder nicht, weil auch in der aura chirurgie gibt es nie irgendwie äh, eine Erfolgsgarantie und 100 Prozent und so. Ähm, nee. Das ist wie überall im Leben. Ich warne ja auch immer davor, wenn jemand sagt 100 Prozent, ne? weil das kennen wir ja auch so komisch das klingt. das haben sich schon Leute in den Kopf geschossen, weil sie sterben wollten und es hat nicht funktioniert. ja, Obwohl ja. die Kugel irgendwie einmal durchgegangen ist. Also auch diese, das ist nicht, das ist denn die Ausnahme, gar keine Frage. Aber auch das ist schon in den Geschichtsbüchern beschrieben worden. Und äh, deswegen nichts ist 100 Prozent und auch hier natürlich nicht.
1: Genau. So, jetzt haben wir ganz viel über karmische Muster gesprochen. Wenn du etwas jetzt für dein Karma tun möchtest, dann kannst du hier einen Screenshot machen und uns über Facebook oder Instagram zum Beispiel in einer Story taggen, also uns äh, markieren. Das reposten wir auch. Das ist für uns nämlich ein ganz, ganz tolles Dankeschön, dass dir diese Folge gefallen hat oder der Ich Podcast allgemein. Und natürlich kannst du uns auch fünf Sterne geben oder einen Daumen hoch bei YouTube. Kannst du uns abonnieren überall, wo du willst. Und ähm, für Voll uns gut. ist das einfach, für uns ist das einfach immer das Dankeschön, dass wir wissen, okay, wir sind auf einem coolen Weg mit unserem Ich Podcast.
0: Ja, auch wir uns sehr. Cool. Das so als kleine Einführung zu Aura Schule, wer weiß. Vielleicht ähm, kommt ja auch noch mal ein Interviewgast in Zukunft, wo wir uns dann noch mal mehr austauschen. und so. Also auch wenn ihr da Fragen habt, schreibt die gerne rein. Wir freuen uns immer. Und über Anregungen oder wenn ihr mal ein anderes Thema haben wollt und so weiter und so fort. Ähm, wir freuen uns einfach in Kontakt mit euch zu sein. Gut.
1: Gut. Habt eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.
1: Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
0: www.identity-upgrade.de und
1: www.martie.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.